0: Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente, un día más a nuestra cita con esta radio, esta emisora, con nuestros seguidores, con también los seguidores de televisión y del periódico, porque todo esto lo encapsulamos luego en el diario rc.com, y con la grata compañía de Antonio García Trevijano y conduciendo este informativo Federico Putrera, como siempre eh, Don Antonio, la primera noticia del día, la acabamos de recibir hace escasamente minutos eh, Chávez consigue el cuarto mandato en Venezuela son ya 20 años en el poder, el, la oposición ha reconocido su derrota ¿Qué análisis político se puede deducir de esta noticia?
1: Buenos días amigos en efecto, creo que la noticia de las elecciones presidenciales en Venezuela es, merece la primera página de todo lo informativo del mundo, por, por la personalidad de Chávez, no por Venezuela. Es más importante Chávez que Venezuela. ¿En qué sentido es más importante? Pues porque él tiene cualidades de dirigente político es un militar, de academia militar pero de las ramas de ingeniero eso quiere decir que tiene una formación un poco más científica y más rigurosa que, el, que en general los militares de eh, Sudamérica Chávez tiene una personalidad extraordinaria eh, al verlo, los que no desde, visto ahí la televisión desde Europa nos puede para, parecer histrión o, o que tiene una manera vulgar de hablar pero estando dentro y conociendo cuál es el nivel cultural y de comunicación del español en la América del Sur, destaca enseguida la personalidad de Chávez. Es uno de los dirigentes que mejor habla el español. Es que da gusto de oírlo, no sólo por la pronunciación y la lentitud con la que va desgranando su pensamiento, hay una sintonía total entre el lenguaje que emplea y la Forma de pensar, que, que en la clase política europea apenas si sí existe eso, y eso es muy agradable. Segundo, en cuanto al contenido ideológico de su programa y de su figura, evidentemente, para Estados Unidos y para Europa, es un personaje político que se puede llamar de izquierdas, por no decir incluso revolucionario, porque su, lo que llama revolución bolivariana tiene muchísima profundidad, es muy... Yo no sé si la pena es que después de él es posible que no quede nada, como suele suceder cuando ciertas ideas van unidas a, a personajes o líderes que son carismáticos. Yo creo que Chávez tiene carisma. Es decir, que es un hombre que es un líder natural y al que le siguen las masas. Él no se pone al servicio de ellas. El que haya ganado hoy, eh, conviene recordar, para los que me oyen por primera vez hablar de Chávez, de que sin duda ninguna no podemos juzgar la política de Chávez con arreglo los criterios europeos, porque no entenderíamos nada. Chávez en su política está justamente enfrentado con Estados Unidos, como todos los dirigentes de, de América del Sur, que son genuinos, que defienden su pueblo, chocan contra los intereses económicos de Estados Unidos, porque la tradición es que Estados Unidos explote las riquezas de América del Sur. Es su zona. Su zona, no su zona, es más que su zona de influencia Chávez eh, su personalidad y su carisma es tan grande que ha trasvasado la frontera de Venezuela no solo por su amistad con Cuba o con Morales con otros personajes también de izquierda no es por eso es que su lenguaje es más claro que ninguno por ejemplo Fidel Castro es, in, es, in, es una cosa es monótono habla también bien pero son sermones y de una duración insoportable mientras que Chávez, para mi gusto es muchísimo mejor orador que Fidel Castro su lenguaje, aunque también son largos y en eso creo que imita a Fidel Castro es más eficaz y más brillante cuando son cortos pero puede hacerlo fue una pena, por ejemplo, que re le dijera que te calles porque de los pocos líderes sudamericanos que saben hablar y que dicen cosas de verdad, sinceras, no se les va decir que te calles porque esté molestando al rey, o a España, o está en el uso de la libertad de expresión. Sí, quiero decir que el personaje me es simpático. Su política no puede decir que me sea simpática porque le falta profundidad de contenido. Es más, la revolución bolivariana, Bolívar, eh, tiene sentido porque Simón Bolívar es un personaje que no ha sido explotado todavía. Es el héroe, pero es el héroe de palabra de retórica. Simón Bolívar es la figura más grande de América, es la independencia de América del Sur. Pero no es, su obra no es conocida. Yo sí lo he estudiado de verdad Simón Bolívar hace muchísimo tiempo. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que Simón Bolívar, él mismo, primer, en primer lugar me llamó la atención que fuera un discípulo muy aventajado de Miranda, el general también venezolano, de, de aquel tiempo venezolano, era el de, de América, que participó en la Revolución Francesa y que fue un personaje de verdad que siguió la doctrina de Montesquieu casi de una manera literal y la trasplantó a América del Sur y Simón Bolívar la recogió de la separación de poderes, está definida por, por primero por, por el general Miranda y luego por Simón Bolívar de una manera casi perfecta. Y Simón Bolívar tuvo el orgullo de proclamar que él había añadido a la clásica división de poderes en tres que había llevado un cuarto poder, que le llamó poder electoral. Y eso está en Simón Bolívar. Y claro, es, es muy significativo. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué si Chávez, aquí en Europa y en Estados Unidos, es un dictador? ¿Por qué si es un hombre que no respeta las leyes? Que es la imagen que se tiene de él. ¿Por qué si es un hombre dicharachero nada, un, un hombre folclórico? ¿Por qué no se le toma en serio? Cuando, sin embargo... Él, teniendo el poder, somete a elecciones su propio mandato. Eso no es propio de un dictador. Eso no es propio de un tirano. Eso tampoco es propio de una persona poco inteligente. Ahí hay algo más. Pues yo creo que sé lo que hay, algo más. Que bebió en la fuente de Simón Bolívar que el cuarto poder para Simón Bolívar era el poder electoral. Él lo cree. Yo no, yo sé bien cómo soy mucho más conocedor de la historia política y de la filosofía política sé que el poder electoral no es autónomo no tiene, no es un cuarto poder, pero ¿eh? no hablo de eso ahora lo importante es que para Chávez es un cuarto poder porque lo, se lo enseñó Simón Bolívar y como cuarto poder es que no puede presidir de él es como si dijera que el Estado preside del poder legislativo imposible, del poder ejecutivo imposible del poder judicial imposible, bueno, pues para Hugo Chávez las elecciones es el cuarto poder no puede y del mismo modo que Simón Bolívar, cuando exaltó el cuarto poder, dijo que él había fundado una democracia mejor que la de Estados Unidos, porque tenía cuatro, separación de cuatro poderes, el poder electoral, estaba tan orgulloso de haber innovado en la ciencia política, que Chávez, cuyo caudillo y mentor sin duda ninguna es Simón Bolívar y Miranda, aceptan este principio de una manera absoluta. Entonces es imposible que Chávez sea fiel a sí mismo, sino, si no celebrará las elecciones con libertad. Porque lo que más extraña no es ya que hagas elecciones, sino que no están trucadas. Que en Capriles ha podido... Yo tuve la paciencia anoche de quedarme cuatro o cinco horas viendo una televisión venezolana, siguiendo toda la campaña previa. Y ya desde el principio lo que extrañó es las colas que a las 3 de la mañana existían en, en Venezuela para votar. Así, la afluencia en la votación ha sido extraordinaria. Y los incidentes, cero prácticamente. Y todos estaban asombrados, no asombrados, presumiendo, del nivel de civilización, de cultura, de democracia que había en Venezuela cuando se permitía esa cantidad de millones de personas fluyendo a las urnas y tomando posiciones para estar en la cola desde las 3 de la mañana. Eso era extraordinario. Y en efecto lo es. Es decir, que yo destaco los aspectos positivos. No quiere decir que, que sea perfecto, ni que esté defendiendo yo. Yo no tengo por qué defender a ningún país, salvo a España, a los intereses españoles. Pero Hugo Chávez, primero, no me, a mí no me es antipático. Segundo, no lo tomo como modelo. Tercero, es un dirigente que quedará, que su huella la dejará en toda América del Sur. Y su victoria, yo, yo, yo la, primero que la esperaba, no sé los resultados, los porcentajes, pero creo que el hecho de que tan rápidamente Capriles lo haya asimilado, la, la derrota, quiere decir que todo ha ido muy limpio y muy bien, con lo cual todo esto no es más que más transparente. Yo creo que las elecciones en Venezuela han sido completamente transparentes. Y segundo, Tampoco se conocen muchos casos de corrupción de Chávez. De Chávez parece que no es corrupto. Otra cosa es que ponga su petróleo en perjuicio de los intereses de Venezuela al servicio de causas políticas. No digo de, por ejemplo, Morales, o Evo Morales, Bolivia, o de Cuba, o de otros. Que ponga el petróleo como un precio político. De que basta que lo apoyen para que venda el, el, el petróleo a un precio más barato. Esa ideología. Ese poner, indica primero que es un hombre puro un hombre honesto, es un hombre que cree en lo que piensa y dice eso es maravilloso, eso es poco hay en el mundo pero tiene el inconveniente de que no sé si de esa manera está defendiendo mejor los intereses venezolanos que si vendiera el precio a todo el mundo al, precio, al vendiera el petróleo al precio de mercado en cualquier caso no sé también la rentabilidad política que habrá sacado Mejor dicho, la rentabilidad económica que habrá sacado de ese nuevo eh, aglomeración de países eh, amigos de Venezuela, que por otra parte le aportan también beneficio a Venezuela, como Cuba, por ejemplo. No lo sé, esa estadística habría que traerla. En cualquier caso es un dignatario muy digno, eh, un, un mandatario y un presidente, un dirigente político muy digno de consideración y de respeto. Eh, que sea enemigo de Estados Unidos no quiere decir que sea enemigo de España. Otra cosa es eh, que la enemistad de Fidel Castro y de Evo Morales y de Hugo Chávez, todo este grupo, con frente a Estados Unidos, eso no quiere decir que sean enemigos de Occidente, de los valores occidentales, simplemente que tienen cerca el, el amo de América del Sur económicamente. Así como son las empresas americanas las que durante tantos años han dispuesto aquello como de su cortijo, de su patio trasero, pues es normal que allí haya ese rescoldo permanente y nosotros no tenemos que confundirnos, Porque todo el mundo sabe mi simpatía y admiración por Estados Unidos. Pero eso no me va a impedir que yo vea las cosas con la mayor imparcialidad posible y sobre todo que defienda a los dirigentes de América del Sur que defienden los intereses de su país frente al poderío y a la invasión y a la explotación que hacen las empresas y corporaciones de Estados Unidos en América del Sur
0: Muchas gracias don Antonio y a mí se me ocurren varias preguntas no quisiera alargar tampoco el tema de Venezuela aunque desde no. luego va a ser hoy el asunto que ocupa todos los informativos como dice don Antonio, de todo el mundo prácticamente ¿no? pero hay varios asuntos primero, eh, efectivamente hay una tradición hispanoamericana, latinoamericana eh, de formación en Europa concretamente en Francia que arranca desde Rubén Darío cuando estuvo en París que pues sigue eh, con
1: Rubén Darío es el ejemplo de lo que se llamó entonces, a principios del siglo, el modernismo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Que fue literario, pero también político, porque Rubén Darío no, era, no, era, era dice, también político. político. Igual le digo de Pablo Neruda, embajador también, también en bien, Europa... Es. Eh, y, y también de lo tremo un poco antes, el, el, el famoso eh, eh, poeta, autor de los cantos de Maldoror, todos los que saben están metidos en la literatura saben de lo que les hablo, y, y quiero decir que esa tradición de formación francesa o formación europea de la democracia en, bueno, la, bueno, en Latinoamérica hasta, existe.
1: Hasta el punto de que he citado al general Miranda, que estuvo en España, en, la, en Cádiz, y tú, fue prisionero, era claro, era, su formación era Montesquieu y francesa, y tomó parte de la Revolución Francesa, y fue un héroe en la Revolución Francesa. Así que la tradición de la Revolución Francesa es la formación de dirigentes, líderes y pensamientos dirigentes en América del Sur arranca desde entonces, desde la Revolución Francesa. Y
0: yo quería formular sobre el tema de Chávez y esta, esta formación también humanista, en este caso más española y también eh, eh, europea. Eh, quería formularle la queja que se tienen sobre Chávez es eh, sobre todo a la hora de administrar la libertad de expresión porque dicen se quejan los grandes grupos de comunicación venezolanos de que se ha empobrecido muchísimo la libertad de expresión allí ha cerrado televisiones hay gente de, de editores de medios de comunicación eh, que no comulgan con sus tesis pero que se notan coartados por ello Creo, la pregunta es, eh, esto en primer lugar, le da eh, veracidad y qué juicio político tiene, o por el contrario, esa merma en la libertad de expresión es también algo que eh, necesita ser regulado cuando se cae en la difamación, no sé, esa frontera de la libertad de expresión, esa frontera siempre difusa, ¿cómo la a, a, enjuicia a usted en Venezuela, don Antonio?
1: En toda América del Sur, salvo en algunos periodos chilenos, en algunos periodos de Chile, yo no recuerdo que ningún, ni Argentina, desde luego, ni México, ninguno de los grandes países, ha respetado nunca la libertad de expresión. El poder en América del Sur ha estado siempre más tentado, más tentado que el europeo a utilizar los medios de expresión favorables de manera exagerada y a reprimir los, que, eh, los adversos o contrarios a la opinión del máximo poder o del poder ejecutivo. Creo que será verdad que Chávez habrá reprimido a órganos de expresión contrarios a su ideología o a su mandato. Creo que sí. Es más, hay pruebas de que ha sido así. Pero la libertad que han gozado los venezolanos de la libertad de expresión inherente a estas elecciones ha sido muy grande. En estas elecciones todos los observadores dicen lo mismo. Incluso ellos, hoy ayer, estaban presumiendo, y no les faltaba razón en algunos aspectos, de que habían sido las elecciones más limpias del mundo. Porque los observadores extranjeros, que ha habido muchos, todos han dicho que ha sido algo maravilloso las elecciones, como han sido desarrolladas. Y han hablado de la libertad de expresión durante las campañas electorales que ha sido total, es decir, que siendo verdad que yo creo que ha habido, porque hay pruebas de que Chávez, tanto en las televisiones como en la prensa ha tenido una política represiva contra los sus adversarios políticos, también es cierto lo que está acabo de decir que en estas elecciones parece que la libertad de expresión ha sido formidable.
0: Muy bien, pues muchas gracias Don Antonio por esa precisión y vamos a pasar al segundo asunto. Toda España está hablando hoy de dos cosas, la la, pa la España Deportiva está hablando del partido de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, con resultado de 2-2, todo el mundo lo conoce. Más de 400 millones de personas lo vieron en todo el mundo, retransmitido por televisión. Aquí lo vimos en España en Canal Plus, y hablaremos también de esa retransmisión. Yo no lo vi,
1: soy una excepción. porque no tiene Canal Plus? No, no tenía, no, sí lo tengo simplemente que no tenía tiempo estaba trabajando en cosas más importantes que esas Ajá. no tuve tiempo bueno, pues
0: yo, yo le contaré lo que son los rasgos deportivos y también los políticos ¿no? que es lo que me interesa que usted enjuicie y analice eh, por su, eh, en ese partido toda España habla hoy de él los, los que aficionados al deporte por el juego los, eh, los que tienen devoción más devoción por la política por lo que se produjo allí parece que una gran una gran explosión parece no en el minuto eh, 17 y 14 eh, segundos para conmemorar la fecha de 1714 se eh, eh, produjo una explosión de gente eh, que durante ese minuto esos 40 segundos eh, pues eh, reclamó la independencia de Cataluña a viva voz eh, gritando y también enarbolando banderas independentistas en primer lugar eh, don Antonio yo eh, quería preguntarle por esa fecha eh, de 1714 porque eh, según nos, eh, comentan en Cataluña fue la fecha en que Felipe V entró en Cataluña, dicen abolió las leyes catalanas e impuso el castellano usted que siempre ha impugnado desde la historia del nacionalismo catalán ¿este dato eh, cor no, ese, es correcto o no?
1: ese es correcto porque son las fechas de lo que se llamó decreto de nueva planta que es el que reformó porque, bastante profundamente el sistema tradicional de la casa de Austria que era más, eh, menos centralista que el de Borbón y claro eh, hay que saber que Felipe V era francés y era el nieto de Luis XIV. Entonces fue Luis XIV, claro, su poder poderío, el que lo impuso de rey en España, frente a otras posibilidades, porque Luis XIV, que en aquel momento tenía el poder ma mayor de toda Europa, está porque muchos dirán, ¿por qué su, la casa de Austria sucumbe a manos de la, de la casa borbónica? ¿Por qué los borbones triunfan sobre la causa de Astria, en España precisamente. ¿Por qué ponen a Felipe V? Pues porque Luis XIV estaba obsesionado por el cerco de Francia, por la causa de Astria, cercando. Y la razón estaba en Borgoña, justamente donde había nacido Carlos V, en los Países Bajos, en, la, en Holanda, lo que hoy son flamencos, balones, toda esa región. Pero eso era, era un territorio, territorios que antes de Francia pertenecían al duque de Borgoña y por herencias por las duques de, de, con la casa de Austria con Maximiliano el emperador pasó a formar parte de la casa de Austria por eso Carlos V sucede al emperador como el imperio pero y Francia quedó prácticamente cercada figurar lo que es Francia que está desde Bélgica y Holanda Austria todo el resto de la derecha, y España estaba en una isla entonces es normal que la gran preocupación de Francia, por encima de sus deseos de expansión, sus deseos de constituir un imperio para hacer la competencia a la Casa de Austria, su obsesión era evitar a toda costa que fuera cercada. Y para ello era esencial España. Tenía que ahí intervenir y logró y triunfó. Ahí, ahí comenzó la, la ascensión de Francia, la decadencia de la Casa de Austria y, por tanto, la decadencia de España y el instrumento fue Felipe V ¿qué hizo Felipe V? pues de acuerdo con la tradición francesa de Luis XIV hizo una mayor centralización de la administración no de la política de la administración del Estado era evidentemente España era ya un Estado y antes con la causa de Austria no había autonomía de ninguna manera ni federaciones pero había muchísimo más descentralización administrativa que después. Lo que produjo la casa borbónica fue la centralización administrativa de España. No política, porque política siguió siendo igual. Había muy pocas diferencias. Y los historiadores falsean esa historia creyendo que lo que se produjo fue una centralización política. Que fue el centralismo político y no, fue, hubo una mayor centralización administrativa. ...eso es lo, el rasgo princip principal que puedo decir... ...era una intervención... ...como es natural... ...espontánea... ...y corta... ...de una intervención en la radio... ...pero... Ese, ...estudié muy a fondo la época... ...y las preocupaciones de Luis XIV sobre España... ...cosa que se reprodujo curiosamente... ...siglos después... ...cuando... Eh, ...España buscaba un rey... ...después de Isabel II... De, con Prin, con el general Prin, buscaba un rey y encontró un rey llamado de Saboya. Pues volvió a pasar lo mismo con Francia. Se, eh, eso se, sucedió porque Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, emperatriz la de emperatriz Francia, emperatriz, granadina, la emperatriz, Eugenia, sí. la emperatriz Eugenia, pues tenía carácter y quiso imponer a Alemania que ya estaba en el imperio y el general entonces que tenía el poder era Mork, le quiso imponer su uh, pretendiente al trono de España, lo mismo. Y a pesar de que Napoleón III comunicó ya a Guillermo que había rechazado el. no, mejor, perdón, a pesar de que al revés. Tanto el canciller como Abol habían comunicado a Napoleón III que renunciaban al pretendiente al trono de España propuesto por Alemania. Empretería Eugenia tuvo la poca inteligencia de no conocer dónde estaba y exigió a su marido que no le bastara de palabra, sino que tenían que por escrito renunciar a pretender ellos poner el rey de España. Napoleón lo hizo y cuando estaba, estaban en una cafetería en un bueno lo que es una cervecería entonces estaba Moll y el emperador Guillermo y cuando recibieron la comunicación de 3 exigiendo por escrito la renuncia Moll dijo quieren la guerra y el emperador dijo pues la tendrán y fue la guerra franco-prusiana lo noto que ha sido una constante de Francia tener tener la retaguardia de España a su lado para enfrentarse con Alemania con Austria el imperio ha sido constante en la línea y eso conviene que los oyentes y los espectadores los que nos vean y nos escuchen aprendan ya y vayan aprendiendo lo que son las grandes líneas de que se repiten en la política internacional no solo de, de Europa y del mundo entero y este, este situarnos España como retaguardia de Francia es una visión muy profunda y muy buena para entender los movimientos europeos con relación a España también hoy cuando hoy Holanda eh, tiene una posición tan ventajosa para defender los intereses de España, también está apoyándose en Italia para obtener con España un frente que haga, eh, que resista y se, no se entregue al poderío alemán. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder analizar los fenómenos de política internacional.
0: Uh -huh. Pues gracias por la precisión histórica, don Antonio. Eh, lo cierto es que eh, se están produciendo, de hecho en Diario RC eh, publicamos hoy eh, una crónica sobre este acontecimiento deportivo guión político que tuvo lugar ayer en Barcelona y también damos cuenta en esa información eh, de, bueno, pues la eh, extraordinaria unanimidad ...que parece que ha habido en, en Cataluña... ...en los periódicos catalanes... ...un periódico tampoco belicoso... Eh, con, eh, ...con el Estado... ...como es La Vanguardia... ...del Conde de Godó... Eh, ...gran amigo del Rey... ...y hombre monárquico... Eh, ...pero eh, que sin embargo... pues eh, ...le da cobertura informativa... ...a todos los movimientos independentistas... ...que ayer eh, se produjeron en el Camp Nou... ...en Barcelona... ...entre ellos hay una información que me ha llamado la atención... ...y no sé tampoco si, si apurar demasiado a don Antonio... Con, esa, con ese comentario, o ese análisis porque dice La Vanguardia que un comunista del mundo en concreto eh, Juancho Armas Marcelo eh, sí. había dicho que eh, en, en su crónica previa deportiva que, que él iba con el Real Madrid y que se podía esperar de de, Barce, de los barceloneses, cuando, de los catalanes cuando hasta Pilatos, gobernador de Tarraco, fue destinado a Judea y llevó allí a su guardia pretoriana, que eran todos catalanes, incluso a dos legiones de leva obligatoria, que eran también catalanes. Y cuando llegó a Jerusalén, eh, pues bueno, se encontró a Jesús eh, de Nazaret, se encontró al Sanedrín judío, y cuando lo crucificaron, dice Arma Marcelo con cierta sorna, con cierto eh, cachondeo, eh, que hasta los esos guardias catalanes. Cuando eh, murió Jesús en la cruz Después se jugaron la túnica a los dados Y porque dice Arman Marcelo que la pela es la pela Y al final al final pues eh, La túnica valía casi más Que el cuerpo de Jesucristo Bueno, esto fue una provocación de Arman Marcelo Que ha recogido la prensa catalana Que también la recoge con hilaridad Sobre todo en las redes sociales Pero que yo no sé si esto tiene veracidad O, que, o cómo interpretarla O cómo contextualizar esto Antonio, ¿tienes algún comentario?
1: Marcelo es un escritor canario eh, que tiene un nivel alto de cultura. En, en ese sentido, todo hombre culto tiene un nivel alto de responsabilidad. Es cierto que él es un escritor, y sobre todo un periodista ahora, donde no se exige el rigor que se puede seguir a un historiador o a un científico, pero hay leyendas, claro, de los jugar a los dados, o lo, la túnica de Cristo, eso está en toda la tradición del cristianismo. Y en cuanto a los catalanes, que fueran la. Eso yo no sé nada de, de que los catalanes ya tuvieran nacionalidad catalana en la época de Cristo. Pues no me extraña que los forofos catalanes, del mismo que están gritando al Barça y la independencia, pues, pues se lo seguros seguro. Pero yo de ver, pienso que no hay fuente para que pueda decir que sean catalanes ni nada. eso es una invención graciosa de Marcelo que hay que tomarlo con sentido del humor como él lo ha hecho. Eh, sin embargo, yo quiero aprovechar este nuevo, eh, esta nueva invitación para que hable del nacionalismo para, una vez más, repetir que tanto Cospedal, como Rubalcaba, como Rajoy, como toda la prensa española, país, mundo, incluido, todos los que tienen voz pública, no tienen ni siquiera idea lejana de lo que es el nacionalismo ni la nación. Porque están diciendo... Que Cataluña no puede convocar un referéndum para la independencia ni el País Vasco. Que eso tienen que hacerlo todos los españoles. Pues no señor, mentira, falso. Lo repetiré un millón de veces. La nación puede tener todos los poderes que quiera, menos uno. No puede suicidarse. Eso no se le puede pedir en un referéndum. Ni existe. Y eso está escrito incluso por nacionalistas de, 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 de la visión subjetiva como Renan. Que es el que más influencia que tiene en España. Él dice que la nación tiene todos los derechos menos el de suicidarse, dividirse eso es imposible, ¿por qué? porque no depende de la voluntad lo repito un millón de veces los españoles no pueden ni todos juntos decidir si Cataluña pertenece o no pertenece a España ellos no tienen poder porque eso es la historia la que lo ha hecho, es la historia la que dice. son los hechos, no los actos los que constituyen las naciones mientras que la democracia son los actos las que la crean en, la, en el nacionalismo no es producto de actos, son hechos crean ese sentimiento ese sentimiento es natural. La gente le gusta su pueblo, le gusta sus colores de fútbol. Pero Motril, o citar cualquier pueblo, tiene tanto derecho como a Barcelona a gritar la independencia de Motril si le da la gana en un campo de fútbol. Eso está bien, no, que eso no, eso no molesta a nadie. A mí de luego no me molesta que lo todo. El... Pero en cambio lo que es, no puedo admitir es la incultura, el desconocimiento político, que implica de lo que es la Federación o la secesión o la autodeterminación de toda la clase política española, de toda la clase intelectual, de todos los catedráticos y de todos los periodistas. Es vergonzoso. Eso sólo se explica por la ignorancia de 40 años de franquismo y que esto ha sido continuación del franquismo. Y que no hay ningún ánimo ni deseo de, de ir a buscar la verdad. Y la verdad es que las naciones no las hacen los individuos. No depende de la voluntad de nadie. Entonces Cataluña no es no es que el referéndum Cataluña se pueda separar si el referéndum lo acuden a él no solo los catalanes, sino todos los españoles ¡tampoco! no, no es, no, un referéndum no se lo mismo, es que acaso se puede someter en un referéndum la existencia de Dios se puede decir vamos, un referéndum no catalán no, de toda España, no, no, no no, para que eso sea cierto, dirán, no, no, de toda Europa no, 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 de todo el mundo, no, 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 no de todo el mundo entero, venga, un referéndum que digan si Dios existe o no ¿Habría alguna mente capaz de decir eso? Sería un loco, ¿no? Igual pasa lo mismo. Porque la existencia, eso es, son credos, creencias. No son hechos. Mejor dicho, son creencias y, y que han producido hechos. Pero esos hechos no pueden transformarse en un acto de voluntad para decidir por voluntad si Dios existe o no. De la misma manera que tampoco se puede por voluntad decidir todos los españoles, incluso Europa, diciéndole a Rajoy Pidiendo, pidiendo, humillándose ante Europa diciendo, no consintáis a, no, a, que haya unanimidad en negar a Cataluña sus derechos, de, pero ¿qué es eso? dile a los españoles que ni catalanes ni nadie que no que eso no está que la democracia no abarca al derecho a decidir los pueblos como entienden por autodeterminación eso no es verdad, eso es mentira no tiene fundamento ni filosófico ni histórico no tiene nada que ver con la autodeterminación de los pueblos coloniales. Ni tiene nada que ver con la autodeterminación de los pueblos que, que surgieron distintos, porque, como, no, que surgieron, se separaron de, con la derrumbe de los grandes imperios. Por ejemplo, el imperio austrohúngaro, la, la, la Yugoslavia. Es natural que se, el desmembramiento de esas aglomeraciones artificiales por la fuerza de naciones y pueblos distintos a su disolución aparezcan todos esos nacionalismos y cada uno reclame su estado, eso es normal, pero es anormal que naciones como españa que llevan tantos siglos de existencia histórica y que tuvieron su unidad y su conciencia nacional antes de la Revolución francesa, como dijo Carlos Marx, en España no tiene derecho a la autodeterminación y no tiene por tanto ningún pueblo derecho a decidir, ¿qué significa derecho a decidir? claro, a decidir las cosas que le corresponden a los ayuntamientos locales o a la autonomía es bueno, pero a decidir eso es un abstracto que no significa nada más que esconder la palabra autodeterminación, independencia, porque le da miedo decirlo e inventan eufemismo. Derecho a decidir eso es un eufemismo. Porque, ¿Qué quiere decir autodeterminación? ¿Qué quiere decir independencia? Aunque no es lo mismo. La, el derecho de autodeterminación no significa igual que independencia, significa derecho a la independencia. Quiere decir que puede, en un auto ejercicio del derecho de autodeterminación, puede surgir, bien sea la independencia, o bien sea la continuación de la unidad. Pero autodeterminación, autodeterminación por sí misma no quiere decir independencia, pero sí quiere decir derecho a la independencia. Pues bien, eso no existe, más que en las naciones que tienen previamente adquirida su condición, sin voluntad de los habitantes, sino simplemente porque los hechos han determinado que ellos son naciones aunque estuvieran agrupadas, uno, lo, 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 lo que es clarísimo, es el dominio colonial. En los pueblos sujetos a las colonias europeas, evidentemente el derecho de autodeterminación. Que después de la guerra mundial, en premio al comportamiento de tantos pueblos que tomaron parte con los Estados Unidos, con la casa occidente, fue lo que determinante, ese hecho fue el determinante para que después de la guerra mundial se reconociera con una amplitud universal el derecho de autodeterminación. Esa fue la razón. Pero si no es que son pueblos coloniales, tienen que ser imperios que se deshacen. Y entonces surgen los estados que estaban dentro de ese imperio. Las naciones, que, tienen que, que cada una pide su estado propio, como ha sido el caso de Checoslovaquia, del imperio antrohúngaro, de, 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 de Yugoslavia, de todo el centro, de los Balcanes, eso es normal. Y no puede servir de ejemplo para España, como tampoco lo es Canadá.
0: Uh -huh. pues muchas gracias, Antonio García Trevijano. Vamos a seguir con la actualidad eh, de ah, eh, las autonomías, con la, la actualidad de las nacionalidades históricas, que así le llama eh, la Constitución, esta Constitución eh, eh, que tanto impugnamos desde, Qué el, horror. desde este micrófono. El inventor de
1: invento nacionalidades también, tengo que decirlo. La nacionalidad es la cualidad de un individuo de pertenecer a una nación. Es un abstracto que califica a la persona que tiene yo soy español, esa es mi nacionalidad pero no hay regiones como dice, no hay nacionalidades históricas, ni es que el concepto de nacionalidad es absurdo aplicado ahí, la nacionalidad es la cualidad de una persona de pertenecer a una determinada, esa es la nacionalidad como la nacionalidad francesa es la de los franceses no, español, la de los españoles pero nada más, haber sacado el término nacionalidad, para ver ...reconocer un derecho de, la, de las nacionalidades... ...eso es absurdo, falso, no tiene antecedentes históricos... Es, ...todo eso es una abominación... ...cultural, filosófica e histórica... ...y semántica por lo que estoy oyendo ahora... ...absolutamente, ¿no? nacionalidad no es más que la cualidad de nacional...
0: ...bueno pues seguimos entonces con la actualidad eh, eh, autonómica... Eh, ...y en este caso nos vamos a ir a Galicia y al País Vasco... ...porque se están difundiendo ya las primeras encuestas... ...para las próximas elecciones... ...del 21 de octubre, luego más tarde, un mes más tarde, en noviembre serán en Cataluña... ...pero las inminentes son las de Galicia y las del País Vasco... ...bueno pues de, en la encuesta más próxima que tenemos, la del diario El País... Eh, ...suben en, el, eh, en, en Galicia, se está, sube sobre todo la abstención... ...sube sobre todo la abstención... ...y hay un gran derrumbe de los dos partidos nacionales... ...el Partido Popular y el Partido Socialista... Eh, ...bajarían eh, pues prácticamente la mitad del electorado... ...han preguntado a los electores gallegos... ...y también eh, del País Vasco y en general de toda España... ...porque hace una traslación con respecto al voto de las generales... ...y el Partido Popular pierde el 50% de la gente que le votó... ...en, eh, en noviembre de, eh, del año pasado... ...y también eh, el Partido Socialista pierde el 60%... ...por lo tanto, atención porque se va a producir un gran desplome en eh, el País Vasco y en Galicia del voto del Partido Popular y del Partido Socialista ¿Quién sube? Pues sube sobre todo la abstención sube también en el País Vasco el PNV y Bildu los herederos de Eri Batasuna ahora pacíficos, teóricamente pacíficos y eh, el resto de los partidos UPyD, Izquierda Unida, todo eso queda en, en situaciones marginales subiendo pero eh, en situaciones prácticamente marginales, valoración don Antonio ¿y en
1: Galicia qué pasa?
0: en Galicia hay un gran desplome del Partido Popular pero aún mayor del Partido Socialista, lo cual podría hacer que volvieran o bien a gobernar los populares o bien a gobernar socialistas aliados con nacionalistas gallegos de todo cuño, que hay varios eh, partidos, entre ellos el Benegal el más conocido pero también José Manuel Beirás, José Manuel ...que se presenta con partido propio... ...Mario Conde, que también lo vamos a ver... ...en la escena política, diputado por Pontevedra... ...lo dan las encuestas... ...en fin, el se fragmenta después... Eh, digamos los partidos pequeños pero sobre todo lo que sube es la, la gran abstención dicen que el, el, la, lo que ha ocurrido en Cataluña con el Camp Nou y ese nacionalismo exacerbado catalán también está haciendo subir el voto o la movilización al menos del electorado conservador ¿De bloque gallego? del Partido Popular en Galicia, ah, en por, Galicia. por reacción contraria Ajá. a lo de Galicia pero eso lo dice la razón, yo tampoco sé no, no. si eso puede ser así no o no, sentido, no. Pero en fin, con estos pocos datos que tenemos, ¿se atreve a dar un análisis preelectoral de lo que está ocurriendo en España, don Antonio? Sí,
1: y lo que está ocurriendo en España es maravilloso, en el sentido electoral. Desde el año 78, que comencé a aconsejar a los españoles que me oyeran, que todavía seguían mis criterios, que yo tenía entonces mucha influencia, desde el principio dije que la única forma de acabar con la partitocracia y la corrupción, era mediante la abstención. Y le a creer el término abstencionario para distinguirlo del abstencionista. abstencionista es el que por principio se abstiene, el abstencionario es el activo, el que toma parte en la acción, como dice la propia palabra, el que toma parte en la acción de abstenerse. No solo se abstiene a él, sino que intenta convencer a todo el mundo que se abstengan, porque la única manera pacífica que contigo desde hace tanto tiempo para derribar la partidocracia y traer en consecuencia la democracia es si se deja a la clase política corrompida y denostada por todos, como está en todas las encuestas demostradas, dejarla sola que se cueza en su propia salsa que no tenga apoyo popular porque entonces claro, la gente me dirá, si es que es lo que pasa no, 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 no son cosas comparables lo que sucede en un país y en otro cada país tiene su relación de fuerza y sus perspectivas electorales lo que pasa en otros sitio me da igual, no puede servir de ejemplo, pero lo que pasa en España sí en España cuando yo pido que todo el mundo que participe, todo el mundo que, que pueda la abstención es porque pretendo que llegue a la abstención a superar a la mayoría absoluta así que la, que, que la abstención sea mayoría absoluta del censo que tenga más del 50%, que tenía que ser posible que llegara a dos tercios, que es el 66%. Pero en fin, ahora, desde luego, ya me conformaría yo con que la abstención fuera la mitad más uno, que tenga la mayoría absoluta la abstención. porque Mucha gente, tomando ejemplos impropios, dice, ¿pero ¿de qué vale eso? La clase política son unos cínicos, les trae, les trae sin cuidado, con, solamente con el voto de la opción, ellos continúan en machito, les da lo mismo. Digo, sí, sí, claro que sí, a quien no le da lo mismo es a los gobernados, es a los votantes porque no les da lo mismo que si no te han votado tú continúes con la corrupción y haciendo lo mismo y en ese momento cambia la legitimidad eso es lo que la gente no entiende ni comprende la legalidad sigue siendo la misma es decir, votando solo menos del 50% los partidos estatales seguirán siendo tan cínicos como ahora y les da igual, seguirán gobernando y les da lo mismo ellos contarán que, la, que tienen mayoría absoluta aunque esa mayoría absoluta, siendo la mitad de la mitad, no llegue ni a una cuarta parte. Pero así grandes diciendo, tenemos la mayoría absoluta, gobernamos, pero no, no es verdad. En las conciencias de todos los ciudadanos, estará el hecho de que esa, que están en una mayoría absoluta, con una abstención del 51%, tiene el 25% de la población. Y saben, entonces, que en un 25 de la población no pueden adoptar las políticas de ajustes, reajustes, de eh, alianzas, guerra, entrada, todo lo que está pasando en la partitocracia y la corrupción. No puede con ese 25. La ley sí, con la ley sí, pero le faltará legitimidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando la ley y la legitimidad se separan? Pues que cualquier acto ridículo, incluso insignificante, puede acabar con un régimen el estatua de Nabuto Osor que interpreta a Daniel es colosal, pero tiene los pies de barro. Y una, una pequeña piedra que cae en la arcilla derriba la estatua. Pues eso pasa con los estados igual, por muy grandes que sean. Si, si no tiene legitimidad moral un estado, cualquier chinita le toca en los pies y derrumba la estatua. Y esos chinitas no pueden ser predecibles. Por eso es tan ridículo los que me piden a mí que yo apoye el 15M o el 25M, pero es que no tienen ni idea si es que no saben que eso no es que eso solamente puede producir efectos cuando haya una deslegitimación moral de la clase política que solo se puede producir con la abstención. si las personas que no están de acuerdo con lo que hay, yo les pido una cosa, que se queden tranquilos en su casa y si son conocedores como yo de las consecuencias que puede tener quitar legitimidad al PP al, al PSOE, a Izquierda Unida al, al MAS a Bildu, a todos los partidos PNV, no votéis a nadie le quitáis legitimidad mucho más que votando al partido contrario para que le quite votos quitarle legitimidad al sistema no votando entonces a partir de ese momento después de que se haya quitado la legitimidad que se haya desenmascarado que la clase, que los votantes han dejado, han, des, eh, han dejado sin asistencia moral a los gobernantes a partir de ahí es cuando no se puede hoy calcular los efectos que produciría una marcha para rodear al Congreso hoy ridículo todo el mundo se asusta ¿cómo? que eso suceda cuando toda España a los partidos no le haya dado en unas elecciones más del 50, haya votado menos de 50 esa misma cosa que son 7.000 personas o 8.000 o 10.000 o 20.000 puede producir el derrumbe del régimen y eso es lo que yo hago yo lo que hago es que no hace, emprender ninguna acción activa que ponga en en duda, la, el carácter pacífico, el carácter inteligente, el carácter casi científico del acceso a la democracia. Eso no, no quiero que se ponga en duda. Para ello hay que no provocar, no hacer actos violentos, estar de verdad siendo ejemplar en, en la conducta pacífica. Para estar preparados para que cuando se produzca ese hecho que busco de la deslegitimación moral de toda la clase política, a partir de ese momento, cualquier acto en la calle pacífico puede derribar el régimen la monarquía y sí. abrir un periodo de libertad constituyente, eso es lo que yo pienso y por eso no puedo seguir a esos pequeños impacientes que no sé lo que quieren quieren que, que, que yo me vaya a apoyar movimientos callejeros cuando la clase política no está deslegitimada todavía, está en las encuestas yo quiero que esté en las urnas que la deslegitimen en la urnas entonces que me busquen, ya me encontrarán ahora no, ahora hay que tener ser más inteligente que nadie
0: pues muchas gracias don Antonio por esas sugerencias, esa reflexión, ese, eh, esa experiencia también eh, teórica, práctica y decisiva para eh, lo que es un movimiento de cambio eh, eh, en España y que yo creo que puede ser también... Es Muy eh, lumínica Muy eh, luminosa Exactamente Bueno, nos vamos a seguir con la información Porque hoy Diario RC Y ahora a propósito de lo que acaba de decir Recuerdo un artículo Abstencionarios Que sale con el título de Abstención Porque no nos cabía entero lo de abstencionario Que ha salido en Diario RC Y que les recomiendo vivamente Porque recoge esas tesis Por uno de nuestros columnistas Y lo recoge de manera muy precisa Y muy eh, también luminosa o lumínica eh, no, lumínica
1: no Luminosa es distinto
0: Luminoso, Luminoso es lo que arroja luz.
1: Eso, y, y lumínica
0: es... es lo que recibe luz.
1: ¿no? no, no, no. Lumínico es lo que tiene luz. Pero no, no tiene por qué alumbrar. Pues el lumínico son las estrellas y que no, no, no alumbran. Uh
0: -huh. pues... Luminico es
1: lo que. Cualquier foco de luz es lumínico. Luminoso es aquello que ilumina. Uh
0: -huh. Pues gracias de nuevo por la precisión semántica. Vamos a seguir ahora con la actualidad también de la Casa Real. Creo que somos el medio que más información, más eh, incisiva y más transparente eh, aflora sobre la Casa Real y la, eh, el reinado de Juan Carlos de Borbón. Bueno, pues eh, nos hemos despertado eh, hoy en Diario RC con una noticia que nos informa sobre un acontecimiento que ha tenido lugar este fin de semana. Ha habido dos ciudadanos, uno, eh, una eh, señora belga y otro catalán de, eh, de Barcelona, y de, la señora de Gante, que han presentado en el juzgado de familia de Madrid, este fin de semana, una demanda de paternidad. Adiós. Es, es lo que ¿Qué? han hecho... Pues lo que han hecho es, eh, se han conocido por internet, porque dos son
1: personas distintas.
0: Distintas. Una vive en Bélgica y el otro vive, el, el señor, en Cataluña.
1: señora mujeres.
0: Es una señora que tiene, eh, nació en el año eh, 50, 66. Ella tendrá ahora cuarenta y tantos años. La catalana. La, 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 belga. la belga. La que procede, la que vive en Gante. Ajá. Se llama Ingrid Sartió. Y el señor, el de Barcelona. Cataluña, se, se llama Albert Sola. ¿Y, bueno,
1: ¿Y quién reclama la paternidad al señor? Bueno,
0: lo reclaman los dos, porque se han hecho los dos una prueba, a pesar de que viven tan lejos, y resulta que la prueba le ha dado que son hermanos de sangre, que son consanguíneos. ¿Por qué? Ah, este señor. El señor y, y la, la señora, señora. Son hermanos. Son hermanos. ¿Y por qué han conocido que son hermanos? Sí. Pues porque los dos reclaman les han dicho sus padres biológicos han tenido acceso a esa información de, concretamente su madre biológica de cada uno de el ellos dos. de que su padre era Juan Carlos de Borbón el rey La, exactamente el rey
1: de qué año 56 pues
0: estamos hablando del año 56 sí, claro. el albert Solard, el año
1: 56 eh, cuando estaba en la academia de Zaragoza, Exactamente, que estaba va. conmigo, era mi amigo que salíamos juntos, con las mismas mujeres. A ver qué es, ¿cuáles que son bueno. mujeres son esas?
0: Le voy a dar la, la información. Pues que Yo las conocía
1: todas. Bueno, pues ahora nos
0: hablará de las que usted conocía no, y a, a ver, ver si a ver. conoce usted a estas. Eh, vamos a ver. Eh, eh, nos dice Alversola en esta información que eh, él nació en el año 56 que eh, nació fruto de una relación de su madre que se llamaba, se llama María Bach Ramón, y era
1: una... Eh, María así, Bach.
0: María Bach, como el, como el músico, Ramón, Ramón, de segundo apellido.
1: Eso yo no la, vi, no la conocía en Zaragoza nunca.
0: Bueno, es que ella vivía en Cataluña, ah, era ah, en Barcelona. Era ah, hija de un potentado banquero ah, catalán. Ah, un banquero. Hija de un banquero y en un viaje de Zaragoza a Barcelona, el, el entonces cadete Juan Carlos se acostó con ella y ¿eh? se acostó con ella y la engendró y la dejó embarazada. La dejó embarazada. Los padres, imagínense en esa época, año 56, el escándalo familiar que produjo esto y le quitaron la, la, el niño que era entonces un varón a su hija que era entonces tenía la, pues, pues la misma edad ¿Sí, le retiraron el niño le retiraron el niño y lo llevaron a Baleares se crió con una familia que lo adoptó como en... hacían
1: en el siglo en la ilustración y eso lo, que los hijos bastardos los daban a otras familias que los que lo man, lo mantenían y los criaban sí correcto familias más modestas correcto
0: pues Albert solar ahora cuando se ha producido todo este movimiento de transparencia... ...en torno a los nacimientos y el robo de niños durante ah, ¿sí? el, eh, el franquismo... Sí. ...pues ha indagado y descubrió toda esta historia... Era? ...a través de sus padres... es el hijo? Que su madre eh, eh, era no. María Bacha Ramón... ...y el padre el Juan,
1: era, el rey Juan, era Carlos.
0: Juan Carlos de Borbón. ¿Y
1: qué tiene que ver con la...
0: Entonces eh, eh, él, eh, emprende esa investigación... Pero de pronto se da cuenta, desde Bélgica, que hay una señora que también dice lo mismo. Que una vez estaba su madre, esta Ingrid Sartió... Eh, que era su madre. ¿La madre
1: cómo se llama? Se llama Ingrid. Ingrid. Es, es que allí había en Zaragoza una belga, pero se llama de otra manera. Esa no era.
0: Bueno, ¿y, y, ¿Y cómo la conocía? Ella? Sería Lilian. No, efectivamente, la madre era Lilian. Ah. La madre era Lilian.
1: ¿Y, Li ¿Y cómo la conoció
0: y dónde? Bueno, pues Lilian, eh, según la versión que da su hija, sí. cuando está viendo un programa de televisión y ve y sale una noticia sobre Juan Carlos de Borbón, su madre, ya mayor, le confiesa, ese sí, es tu tú, padre. Sí. La, la, madre, la, la hija se queda asombrada es verdad que no tenía padre conocido nunca su madre le sí. había hecho esa confesión y se queda muy asombrada y entonces le cuenta la historia a su madre a de que eh, conoció a Juan Carlos de Borbón en Gante, en un viaje entonces, que hizo desde Zaragoza por eso yo la conozco, ¿no? a Bélgica y que eso fue en el año 56 sí, sí, y que volvieron sí, a reencontrarse en el año 66 diez años después ah, no. en Luxemburgo no, no. en otro viaje del príncipe del entonces príncipe, no sé si sería entonces eh, nombrado todavía heredero pero... Eh, eh, no, el
1: nombramiento sucesor fue en el año 69
0: Pues entonces tres años antes podía, tenía más libertad de movimiento, estaba menos fiscalizado. Y se fue a Luxemburgo, y allí engendró a la que sería su hija, Ingrid. Bueno. Y, y, y bueno, entonces se conocen por Internet, uno les sí. pone su caso y el otro también. también. Deciden, deciden juntarse. Entonces, ¿cuántos hijos
1: naturales tendrá o legítimos tendrá Juan Carlos?
0: Bueno, en la biografía que estamos dando De un rey golpe a golpe, escrita con Seudónimo por Patricia Sberlo sí. Se menciona también el caso de sí, sí. una Profesora de vale, vale, Columbia,
1: vale, vale, Colombia En vale, Italia, Suiza y sí. de,
0: Italiana, en este caso sería sí. la tercera Y no sé si habrá algunos cuantos más Me parece que en el libro se mencionan tres o cuatro casos más O sea que es un hombre Bastante prolífico a la hora de Procrear, eh, eh, procrear Y de bajar la bragueta en lugares eh, con, Poco comunes Pero precisamente usted por, les, por lo, ese conocimiento Mientras no, que, en esta, esta época
1: es, es que fui ahí pero que era muy mujeriego eh, ya entonces o qué sí pero bueno normal era un chico joven, joven no joven era no, no, no destacaba no era un no, no era una cosa normal le gustaban mucho las mujeres pero era un chico educado era fino no sé yo no le vi nunca acto de violencia o de, eh, de salirse de las normas yo no le vi nunca. Pero entonces, ¿qué pasa?
0: Que no se utilizaban anticonceptivos, no había... Ah, yo eso no lo sé,
1: yo eso no lo puedo saber. Entonces, claro que se utilizaban. O sea, el
0: profiláctico, mismo, el igual preservativo, que ahora, era,
1: estaba de... Ese, mucho sea, más pero, que ahora.
0: Pero la, la farmacia se a farmacia farmacias hacía ello. Sí, se podía hacer
1: en la farmacia sí. ¿Y era con receta o cómo? Porque no, 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 ¿qué que va, que va, qué va, que va, va. Nada, es ¿eh? lo mismo que ahora. ¿Lo pues, mismo que ahora? Había menos propaganda, pero lo mismo. Y había un sentido de la responsabilidad muy grande. Que entonces, más que ahora. Es decir, era, los casos de aborto, por, por embarazos no queridos, eran muy mucho inferiores entonces que ahora. Porque había más responsabilidad moral. Tenían cuidado. Yo no sabía que él fuera que el, el rey, el príncipe entonces Juan Carlos, fuera tan descuidado. Eso no lo sabía. Sabía y me hablaba de que se acostaba con chicas, eso sí, pero nada más. no Ni yo le pregunté porque era una conversación que yo nunca la, me gustó tenerla no, con nadie. La vida sexual no me interesa ni la de los demás ni de la mía, ni contarla ni recibirla. Entonces yo para mí es un tema no tabú, pero sí delicado, que no lo hablo, no me gusta. ¿Y el tema jurídico? No me gusta ni la palabra bragueta emplearla aquí, me molesta. Quiero ser muy educado en no emplear nunca términos eh, que recuerden actos sexuales, no me gusta. Pero por delicadeza, no, no, no por moralidad, por buen gusto.
0: Pues borramos la palabra bragueta y braguetazo de, de nuestra... No,
1: braguetazo está bien, porque ya no significa el, el acto sexual. Braguetazo es cazar un hombre y casarse con una rica.
0: Es que ese, el braguetazo de Juan Carlos con la hija del banquero en, Cata, en Cataluña, a lo mejor iba por ahí, pero no lo voy a decir. Más,
1: más bien que el braguetazo sería casarse ella con el
0: rey pues también podía serlo en el caso de la chica belga ¿no? que pero... no sería
1: braguetazo sería bragatazo
0: <risa> más de braga que de braguetazo claro. ¿no? perfecto, pero una precisión jurídica entonces don Antonio ¿qué, pro... ¿qué posibilidades tiene esta demanda que se ha impuesto en el juzgado de familia de Madrid este fin de semana eh, ¿qué posibilidades tiene de prosperar? en el sentido de que se le puede exigir a Juan Carlos de Borbón que se haga la prueba de paternidad ¿quién se la ha pedido? se lo ha pedido los do... las dos afectados los no, dos hermanos,
1: si se niegan a ser... Se le puede obligar. Yo no voy a decirlo, los procedimientos indirectos que hay, que de, de haber cogido saliva, eh, un pelo, un cabello, y hacerlo por, por, eh, sin consentimiento ni conocimiento de él, pero con, sabiendo el origen. Hay muchas maneras de hacerlo, pero no se le puede obligar al rey a someterse a la prueba de paternidad, jurídicamente no no se puede
0: entonces el, el, el juez en este caso ¿qué, ¿qué debe dar? ¿debe archivar el asunto por falta de consejo?
1: no lo sé, allá el juez tampoco tengo que dar consejo al juez puede comunicar que no tiene que, que sí. si voluntariamente no lo hace rey no puede exigírselo no, no, no sé lo que hará ni me, ni me interesa ni me importa si yo soy republicano no es porque los reyes sean normalmente más corruptos que los presidentes de la república y mucho menos la tradición española de los reyes que tienen hijos por toda España Eso, yo por eso no es es que yo considero que la monarquía introduce en los pueblos un principio de desigualdad que es incompatible con la democracia verdadera considero que el régimen republicano cuando es eh, con separación de poder es decir, sea presidencialista y no parlamentario es infinitamente mejor que una monarquía por eso defiendo la república pero no porque los reyes sean corruptos, ni tengan muchos hijos, mujeres, o roben. O sea, eso no. Por eso yo a eso no tengo más remedio que publicarlo, porque somos un periódico informativo y nos interesa muchísimo todas las noticias que se refieran a la monarquía. Pero yo no insisto nunca en eso. Yo, yo combato la monarquía porque es inferior a la república. Uh
0: -huh. Pues cambiamos de tercio entonces y muy rápidamente, porque nos quedan cinco minutos de informativo, queremos ser también rigurosos con el horario y dar una hora de informativo como hacíamos antes del verano y lo vamos a hacer, porque hay una noticia que también nos ha sorprendido hoy don Antonio, la muerte de Luis Gómez Llorente, el histórico Luis. socialista que se separó de Felipe González que tenía, por lo menos la gente tenía una cierta acuñada, una cierta imagen de honradez intelectual y moral estuvo además presidiendo la primera mesa de la Cámara eh, 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 a la muerte de Franco la primera mesa eh, del Congreso por edad, era diputado por edad pero no sabemos, no tenemos más referencias históricas. ¿No pudo usted decir algo, don Antonio?
1: Sí, lo conocí muy bien, vino muchas veces a mi despacho. Cuando estaba en la oposición, a mí no me gusta ni me alegro jamás de la muerte de nadie, ni siquiera de mi enemigo, porque la... desear la muerte de otro es un signo de vileza, ¿no? Sí, sí, de, de inferioridad, de vileza. Pero toda persona normal no puede, no, ni piensa en la muerte de su enemigo, de su adversario. Pero en, pero en este caso. Es sentido otra cosa es que no lo sienta si se mueren mis adversarios las personas que han mentido o que han hecho daño a España pues no lo siento pero tampoco me alegro me deje indiferente pero he sentido cierta tristeza cuando he leído la muerte de Luis Gómez Llorente no porque yo tuviera una particular amistad con él pero sí porque tuve deferencia y él hacia mí mucha porque él vino muchas veces a mi despacho en la castellana número 102 durante todo el tiempo de la plata junta para discutir temas que venía él, y yo me alegraba que de que él venía, porque tenía una mente mucho más honesta intelectualmente que los demás. Alfonso Guerra no lo conocí, y lo siento, porque creo que Alfonso Guerra valía bastante más que Felipe González. Pero yo no conocí a Alfonso Guerra, y digo, lo repito, lo siento, quizás hubiera sido bueno para España y para el Partido Socialista que Alfonso Guerra y yo no hubiéramos conocido. A lo mejor, no estoy seguro, pero a lo mejor hubiera salido algo diferente de lo que salió con Felipe González. En cambio, con Gómez Llorente sí que me alegro de haberlo conocido porque nuestros encuentros fueron muy gratos, porque es un hombre, desde luego lo repito, y para mí no había ninguna duda, íntegro, moralmente sin duda, e intelectualmente no era una lumbrera creadora, si digo la verdad, porque no puedo nunca saber, no es que fuera un hombre extraordinariamente culto ni extraordinariamente inteligente, lo que era un hombre extraordinariamente honrado para pertenecer a un partido que se hizo estatal era anómalo que aunque él formó parte enseguida con Santes Mases y otros de izquierda que eran más sinceros de izquierda que Felipe González izquierda
0: socialista se llamaba la es,
1: aunque formó parte enseguida de izquierda socialista él no tenía ni carácter personal ni talento intelectual para haber sido líder de nada porque él no, no, no tenía ambición y además no tenía condiciones para ello pero era un hombre, probo, moralmente intachable y intelectualmente honesto. Y por eso siento su muerte.
0: Pues con este bello obituario de Antonio García Trevijano sobre Luis Gómez Llorente, el dirigente socialista que ha fallecido este fin de semana en Madrid damos por concluido este informativo ha sido una hora de noticias, de comentarios, de análisis de reflexión histórica, lo que los periódicos, las demás radios las televisiones no van a decir, lo decimos nosotros la actualidad de la Casa Real, la crítica a los partidos la reflexión profunda sobre todos los temas que abordamos
1: Venezuela sobre todo yo le doy importancia a lo que he podido hoy informar a los oyentes sobre Venezuela y sobre Hugo Chávez
0: pues con esa Yo creo que era hora
1: de que en España una voz eh, de, de honestidad intelectual y moral, de que desde luego como la que llevo tantos años desde que lo empecé con Franco jamás en público ni en privado he dicho algo que no tenga la certeza absoluta de que sea verdad me puedo equivocar, sí, pero siempre creyendo que estoy en, diciendo la verdad pues me ha alegrado muchísimo de poder alumbrar la situación en Venezuela.
0: Solo me queda una duda. Eh, cuando ha dicho usted, no sé si ha sido un lapsus lingüe o estoy yo equivocado, la, re ¿la revolución se llama bolivariana o bolivoriana?
1: Eh, yo, yo creo que debe ser como el Bolívar, no lo sé, será bolivariana.
0: Bolivariana. Ah, no, no, Perfecto. perfecto. Pues con esa última precisión lingüística semántica de Antonio García Trevijano damos por concluido este informativo. Mañana tendremos más. Nos habló Federico Utrera.